0: İyi günler. Bugün Foucault serisinin üçüncü bölümüyle birlikteyiz. Bugün bilgi, iktidar ve özne ilişkisi, gözetleme, surveillance ve hapishane ve disiplin konuları, konseptler üzerinden FUKO'cu kritiği nasıl yapacağımızı tartışacağız. İlk önce bilgi, iktidar ve özne ilişkisi günümüzde de aslında birçok olayı, siyasi olayı anlamada bize yardımcı olacak kavram sallaştırma olarak görüyorum bunu. Dilin sınırlı olduğunun farkına varılmasıyla iktidarla ilgilenmeye başlayan Foucault, önceki çalışmalarında özneyi dil ve söylemle ilişkilendirerek çözümlemektedir. Bu tarz bireysel özne boş bir kendilik söyleminin e, kesişim noktasında bulunmaktadır. Foucault, dilsel belirlenim anlayışından bireylerinin iktidar ilişkileriyle belirlendiği ve iktidarın toplumsal gerçekliğin değişmez ilkesi olduğunu söyleyen görüşe kaydı. Foucault da aynı Nietzsche gibi hiçbir siyasal kuram içinde kalmadan iktidar üzerine düşünmüştür. Foucault iktidarın özü ve kaynağı olmadığını belirli bir merkeze dayanak e, alarak onun çözülemeyeceğini söyler. Bu çok önemli bir e, bakış açısı ve burada Marksizm'in de bir kritiğini yapar. Ona göre Marksiz bakış açısında yer alan yöneten yönetilen sınıf mücadelesini de sorgulayarak iktidar tekniklerinin sanıldığının aksine Bujuva tarafından ortaya çıkartılmadığını bunların belirli bir sınıf tarafından da yaratılmadığını öne sürer. Althusser'in ve Frankfurt okulu düşünürlerinin vurguladıkları gibi Foucault'a iktidarın bir özne yanılsaması ve özgürlük kanaatini yaydığını ve bireylerin de iktidarın bu oyunlarının bir aracısı olarak hareket ettiklerini ileri sürer. Bastırma, sınırlama, yasaklama, Kavramsallaştırma iktidarın doğasını anlamakta yetersiz kalır ve iktidarın gerçekliğini anlamayı zorlaştırır ve çarpıtır. Foucault geleneksel kavramlarla anlam kazanan iktidarın dolaylı bir sabitliği yerine üreten bir mekanizma olduğu hususuna dikkatleri çeker. Yani iktidar bir üretim, bir fabrikadır aslında diyor burada çeşitli kavram sallaştırmalar, çeşitli söylemler ve kurumlar tabii üretilir. Şöyle ki, iktidar gerçekliği bastırmak, yasaklamak yerine bizzat bilgi nesnelerini üreterek toplumsal düzende değerlerini içselleştirmeye ikna eder. Özne bilen, isteyen, özerk, kantçı anlamda aşkın bir özne değil, çok yönlü, Dağınık ve belirli bir merkezden yönetilemeyecek merkezsizlik prensibinin olduğu söylemlerin odağında yer alır. Tarihin geçmişi sürekli ve ereksel bir şekilde ele alması Foucault tarafından yatsınır ve bütün doğruluk iddiaları da bu anlamda dilin ve söylemin içinde iktidar istencine bağlı olarak soybilimsel bir bakış açısından ele alınır. Foucault, iktidarın özneyi şekillendiren temel öğ olduğu ...gördüğünde arkeoloji ve soybülüm yöntemiyle iktidarı çözümleme üzerine yoğunlaşmıştır. Foucault diyor ki amacım bizim kültürümüzde özneye dönüştürülme kiplerinin bir tarihini oluşturmaktı. Özneler arası ilişkilerde iktidarın nasıl ortaya çıktığını inceleyen Foucault, iktidara tabi kılınan birey-iktidar ilişkisini üç ana başlıkta ele alır. İktidarın cisimleştiği bu üç alanda ilki filoloji, ikincisi iktisat, üçüncüsü ise biyolojidir. İkincisi yani iktisat, bölücü pratikler olarak adlandırılan özneyi kendi içinde veya başkaları arasında bölen deli akıllı, hasta sağlıklı gibi yaşam pratikleridir. Üçüncüsü de cinsellik öznesi olarak bireyin kendisiyle ilişkisini tanımladığı gibi aynı zamanda nesneleştirdiği iktidar alanıdır. Foucault'a iktidar, devleti merkeze alarak açıklanan bir kavram değil, bilgi, iktidar ve etik ilişkilerde inşa edilen özneyi açıklamaya yönelik çok yönlü bir bütün ifade eder. Foucault iktidarı güç ilişkileri olarak ele alır ve iktidar öznelerinin bedenlerinde sınırsız hareket kabiliyetine sahip bir iyi ilişki biçimdir. İktidardan ilk önce uygulandıkları e, alana içkin olan ve kendi örgütlenmelerini kuran güç ilişkileri çokluğunu anlamak gerekir. Yani mücadeleler ve karşı karşıya gelmeler yoluyla bu ilişkileri dönüştüren, güçlendiren bir süreçtir. Foucault bu yaklaşımıyla klasik ve modern iktidarı hayat ve ölüme karşı aldıkları tavırla birbirinden ayırır. Klasik iktidar, gücünü hayatta bırakmak veya öldürmek yetkisine sahip olmasından alan mutlak bir iktidar modelidir. Ve kendisine tabi kıldığı öznelere doğrudan güç uygular. Ama ikinci bir iktidar var, bu da günümüzün iktidarı yani modern iktidar. Modern iktidar ise... Hayat üzerinde dolaylı bir iktidara sahiptir. Bu türden bir iktidar, tek bir odakta, merkezi bir noktanın ön varlığında aranmaz. İktidar her yerde hazır ve nazırdır. Bunun nedeni, bir noktayla bir başka nokta arasındaki her bağıntıda tekrar tekrar üretiliyor olmasıdır. İktidar bir kurum ve iktidar bir kurum, bir yapı değildir. Bazılarının baştan sahip olduğu... Belirli bir güç değil, belli bir toplumda karmaşık bir stratejik duruma verilen genel hattır. Yani iktidarı şu şekilde anlamak gerekiyor. İktidar, rizomatik yani kök-sap ilişkisi içerisinde e, anlaşılacak bir e, yapıdır. Yani iktidar aile, e, anne-çocuk. Dan Tutun öğretmen öğrenci ilişkisinde yani e, gündelik yaşamın düzeni hiyerarşisi içerisinde bir köksap oluşturacak şekilde e, en tabi tepede devlet olmak üzere her yere toplumsal hayatın her yerine nüfuz etmiştir. İktidarın bu ee, en e, biricik e, kısımları açığa çıkartılmadan yani işte aile işi iktidar vesaire gibi e, kadının erkek üzerine e, erkeğin kadın üzerinde iktidarı gibi şeyler açığa çıkartılmadığı sürece iktidar gerçek anlamda anlaşılamaz bu koyaya göre. İktidar var olduğu her yerde ilişkilerini kullanarak üretici bir işlevselliğe sahiptir. Foucault'a göre iktidar mekanizmalarını oluşturan stratejileri deşifre eden içkinlik, kesintisiz değişkenlik, çifte koşullanma ve söylemlerin taktik şok değişikliği olmak üzere dört kuralı vardır. Her ne kadar Foucault her şeyi söylemle ilişkilendirse de özellikle son dönem çalışmaları söylem ve iktidar arasındaki ayrıma özel bir önem verdiği gösterir. Fuko'nun iktidar kavramı Marksizm'in... İktidarı ekonomik çıkarlardan kaynaklanan bir sınıf hakimiyeti aracı olarak görmesinin bir eleştirisidir. O iktidarı sahip olunan bir şey olarak değil, uygulanan ve pozitif bir şey olarak görür. Kimi zaman bedenleşen bir iktidardan bahsederken, kimi zaman da ona göre iktidar her yerde hazır ve nazırdır. İktidarın elde ediminde, kullanımında birçok araç kendisine hizmet eder. Bunların en önemlisi gözetlemedir. Gözetleme sadece yapılanların kayıt altına alınması değil, aynı zamanda sosyal düzene uyumluluğun ve sosyalleşmenin bir aktörüdür. Peki gözetlemeyi ele alalım. Gözetleme çok önemli günümüzde de çeşitli örnekler vereceğim. Eskiden beri var olmasına rağmen Foucault'a kadar gözetim sosyal kuramcılar tarafından pek ciddiye alınmış bir mesele değildir. Daha çok kapitalizmin fabrikada işçilerin izlenmesi Şeklinde işlenmiştir Giddens tarafından. Oysa gözetim başlı başına bir iktidar kaynağıdır. Örneğin Marx gözetimi emek ve sermaye arasındaki bir mücadelenin üyesi olarak görür ve sermaye işçilerin gözetim altında tutularak denetlenmesini sağlar. Weber ise bürokrasinin verimlilik arayışının bir parçası olarak gözetimi ele alır. FUCA'da ise gözetim ya da gözetleme, farklılık gösteri ve şu temeller üzerine kurulur. Modern toplumlar, toplumun düzene sokmanın kamu önünde kanlı cezalar vermek gibi geleneksel yöntemleri, etkili bir biçimde gereksiz kılacak rasyonel bir aracı geliştirmişlerdir. Dış denetim ve kısıtlamalara güvenmektense, modern sosyal kurumlar, hayatın düzenlenmiş ve belirlenmiş bir yolda yürümesini garanti eden bir dizi disiplin edici uygulam kullanılır. Askeri talim... En okul formalarına, askeri talimden okul formalarına, sosyal yardım dosyalarından fabrika işçisinin yakından izlenen işine kadar modern sosyal disiplinin süreçleri gayet göze atacak, göze çarpacak şekilde betimlenir. Gözetim doğal olarak bir iktidar ilişkisini zorunlu kılar. Foucault bu sisteme kapitalizm adını verir ancak ona bir dizi dramatik isimler de verir disiplin toplumu, hapishane şehri, panoptik rejim ve hepsinin en ürkütücüsü hapishane takım adası. Bu geniş sistem ne olursa olsun siyasal sistem, rejim ve anayasa değildir. Bu sistem bir kanun koyucu veya temel görenek tarafından şekillenmiş, hukuki bir süreç vasıtasıyla kontrol edilen hopsçu bir hükümdar tarafından belirlenmez. Foucault'un gözetleme iddiası hapishaneyle sınırlı değildir. O hepimizin disipliner sistemler içinde kuşatılmış olduğumuzu söyler. Ona göre bu sistemler Burjuva toplumunun her yanında vardır ve biz farkında olmadan davranışlarımızı kontrol ederler. Onun bilgiyi iktidar ile özleştirecek kadar sonuna dek götürmediği de görülmektedir. İktidar rejimleri zorunlu olarak denetlemek istedikleri nesnelere ilişkin bilgi yapıların kurulmasına neden olmaktadır. Foucault, bu çözümlemelerin ışığında özel bir duruma modern toplumsal bilimsel bilgi alanları ile modern dünyada insan bedenlerinin denetlenmek amacıyla disiplin altına alınmasına yönelik pratikler arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sunduğu çözümlemelerle hapishane tasarımının disiplin altına almaya yönelik pratiklere nasıl e, sızdığı ve hangi biçimlerde hem bir model hem de söz konusu pratiklerin ee, ana yayılım kaynağı olduğunu e, açıklıkla göstermekte. Yine aynı yaklaşımla ruh bilim yani psikoloji ile cinselliği denetleme yönelik pratikler arasındaki ilişkiyi de araştıran Foucault e, genelde ruh bilim daha özelde ise ruh çözümlemenin cinsel davranış denetlemeye, en önemlisi de sapkun olduğu düşünülen bir takım cinsel tutumların öne geçmeye yönelik bir iktidar rejimle yakın bağlantı içinde olduğunu göstermektedir. Bu yeni disiplinci iktidar 3 denetim kipinden oluşur. Gözetleme, normalleştirme ve sınama. Foucault bunu Ben Ham'ın mimari tasarım olan Panopticon üzerinde açıklar. Bu çok önemli bir aslında örnekleme. Bunu iyi kavrarsak Foucault'un ne demek istediğini anlarız. Benham bu panoptik bir hapishane projesi e, biçimi altında görselliğin kendisini sorguya çekilir. E, e, bunu şöyle tarif edebiliriz arkadaşlar. Panopticon bir hapishane var. Bu hapishane e, içerisinde... E, suçluların hepsi aslında e, bir kule üzerinde de bir e, göz, gözlemci var yani bir gardiyan var ve bu gözlemci öyle bir gözlemci ki bu e, belki işte hapishanenin yuvarlak bir hapishane ve hepsi bu gözlemciyi görüyor. Yani hapishanedeki insanların hepsi bu gözlemci görüyor ve bu gözlemcinin tabii fiziki bir e, şekilde orada olup olmaması önemli değil aslında. E, çünkü onun orada yarattığı e, baskılama mekanizması, gözetleniyor olma hissi mekanizması aslında e, oradaki hapishanedeki suçluların e, devamlı olarak bu baskıyı hissedip hareketlerini e, bu baskı e, çevresinde kontrol altına alması prensibinde dayanan bir şey bu panoptikon hapishanesi. E, ve dediğim gibi burada e, gardiyanın fiziksel varlığından daha çok e, onun oradaki ...aslında e, sembolik e, bir şekilde durması bile onun korku salmasına ye- yeterli oluyor. E, yani modern toplumu da Foucault bu şekilde görüyor. İşte neler var? E, en ötede güvenlik kameraları var. İşte e, bu güvenlik kameralarında bizim nerede ne yaptığımızı görüyoruz değil mi? Yani devlet bunun bilgisine ulaşıyor. Yani artık e, özel alanın, e, kamusal alan e, lehine el eridiğini e, görüyoruz. İşte mesela şimdi vatandaşlık e, işte sisteminin getirilmesi, artık insanların ne yaptığının, nerede ne yediğinin, işte o saatlerde bilgisayarda ne yaptığın, her şeyin, her şeyin artık bir e, gözetim içerisinde olması, e, aslında bir modern hapishane haline gelmesi o devlet e, içerisinde ki insanların ee, ve nedir en basitinden TC kimlik numaramızın olması. Hepimizin bir e, masifikasyona yani kitleleştirilmeye, nesneleştirilmeye tabi e, tutulmamız bir numara verilmesi hepimize. Ve bu numaranın da işte nerede, e, nereye gittin, ne içtin, ne yaptın vesaire her şeyi kontrol altına alınması. Ve Foucault'da bunu bir çeşit panoptikon e, hapishanesi gibi modern toplumların aslında içine düştüğü bu e, gafleti gösterir şekilde e, bir örnekleme yapıyor. İşte bu toplumların hiyerarşik kuruluşunda bu yapı işlevsellik kazanmış olur. Sürekli gözeten gözetlenen ilişkisinin varlığı artık bir şeyin olup olmadığını belirlemek değil, bireyin gerektiği gibi davranıp davranmadığı, kurala uygun olup olmadığı, gelişme gösterip göstermediği belirlemek olan bir bilgi toplumu oluşturulacaktır. Bu durum ortak iyilerin belirleneceği ve ötekileştirme faaliyetlerinin hızlanacağı, sürecin devamında bireyin buharlaşacağı, şeyleşmenin artacağı ve tek boyutluluğun yaygınlaşacağı bir yapıyı oluşturur. Bilgi, iktidar ve etik arasındaki güç ilişkilerinin değişme uğraması ile gerçekleşir. Bilgi, kavram ve hakikat üretirken iktidar da belirli kurallar ve normal içerisinde barındırır. Bilgi ve iktidar karşılıklı olarak birbirlerini üreterek toplumsal yapıyı oluştururlar. İktidar ilişkilerinin öznesi ee, kendisiyle, ve diğerleriyle olan ilişkisini etik vasıtasıyla kurar. Etik Foucault'a göre insanın kendisiyle kurduğu bir ilişkiler bütünüdür. Foucault büyük anlatıların cevap aradığı hakikat sorununa hakikat oyunları bağlamında yaklaşarak sabit ve değişmez bir hakikatın olmadığı her dönem kendi hakikatının oluştuğunu söyleyerek konuyu hakikat oyunları çerçevesinde ele alır. Hakikat oyunu doğru şeylerin keşfi değil, bir öznenin bazı şeyler hakkında söyleyebileceği şeyin doğru ya da yanlış sorunlarıyla bağlantılı olmasını belirleyen kurallardır. Ona göre iktidar ve bilgi ayrılmaz ikilidir. Çünkü her iktidar yeni bilgi nesneleri ve sistemleri oluşturur. Her iktidar ilişkisi bir bilgi alanıyla bağlantılıdır. Psikiyatri, kriminoloji, klinik tedavi, pedagoji ve diğer beşeri bilimlerin Okul, hastane ve hapishane gibi kurumlardan kaynaklandığı belirtilir. Ve buralarda bulunan kişilerin disiplin ve denetimlerini sağlamak için kendi iktidar sistemlerini oluşturduklarını ifade eder. Bu disiplinlerin amacı kitlenin uysallığını sağlamaktır. Kitlenin uysallığını sağlama sürecinde ideoloji kullanılmaz. Sadece güçlerin disipline edilmesi söz konusudur. Doğruluk bu dünyaya aittir ve iktidar dışında bir şey değildir ve zorlayıcı olması nedeniyle iktidarın etkilerinin yönlendirilmesi için iktidar tarafından üretilir. İktidar ilişkilerini potansiyel olarak tabii değişkendir ve tersine dönebilir. Bugünkü son bahsedeceğim konsept hapishane ve disiplin. Aydınlanma düşüncesinin de etkisiyle toplum diye bir gerçeklik böyle bir e, yapay alan icat edilmiştir. Bu anlamda toplum bir üretim alanı, bir kültür üretimi ve bireyleri uysallaştırarak öznelleştiren bir örgütlenme sürecini ifade eder Foucault. Hapishanenin Doğuşu isimli kitabında öznenin dışsal süreçler tarafından iktidarın yönetimde nasıl oluşturulduğunu açıklamaktadır. Hapishanenin bireyleri sabit tutmak... Tasnif etmek, onların hareketlerini kodlamak, etrafında gözlem ve kayıt algı aygıtı oluşturmak ve merkezi bilgi oluşturmak gibi özellikleri bulunur. Cezalandırmanın nesnesi suçlunun bedenidir aslında bu çok önemli. Acı üretimi bir cezalandırma tekniğidir. Bunun salt bir vahşet tablosu olarak değerlendirmesi imkansızdır. Çünkü cezanın infazı sırasında suçluya yapılan işkencenin her bir detayı tanımlanmış ve belli bir sistematik içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu tam anlamıyla bir iktidar ekonomisidir. İktidar ekonomisi kavramı yapılan bir eylemin nasıl bir iktidar teknolojisi ürettiğinin hesabını tutmak demektir. Gelişen ceza biliminin de etkisiyle, Suçun cezasını daha rasyonel ve teknik biçimlerde gerçekleştirmesine dair bir kanaat oluştu ve gelişme de hapishanenin doğuşunu olanaklı kıldı. Bu artık şiddetin görsel alandan uzaklaştırılması ve devletin bürokratik faşizmin içerisine gizlenmiş olması anlamına gelmektedir. Şiddet şüphesiz yine geçerliliğini korumaktadır ancak şiddet kendisi, kendi kendisini görünmez hale getirmiştir. Artık ceza eylemini gerçekleştirenler de biçim değiştirmek zorunda kalmıştır. Eskiden cezayı cellat verirken şimdi cezanın gerçekleştirmesini doktorlar, öğretmenler ve pedagoglardan oluşan bir uzmanlar sistemi etkilerir. Hapishanenin doğuşunda anlamaya ve açıklamaya çalıştığı toplumu tecrit toplumu olarak tanımlayabiliriz. Foucault'a göre hapishane bir kurum olarak bireyleri özneleştirme politikasının radikal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İktidar bedene klasik dönemlerde kral egemenliğin olduğu dönemlerde başvurmaktaydı. Ancak şimdilerde hedeflenen suç işleyen kişinin ruhudur. İktidar artık her yerdedir, toplumsal alanın bütün kıvrımlarında mevzilenmiş halde bulunmaktadır. Artık bu toplum disiplin, disiplinleştirici bir toplumdur. Modern dönem öncesi toplumların gevşek gözetimin yerini çok yakın kapsamlı yoğun bir gözetim almıştır. Aslında bu e, iktidar ekonomisi içerisinde e, tabii ki e, bireyin işte bu hapishaneler e, vasıtasıyla e, özellikle bir e, denetim mekanizması e, altına alındığını görüyoruz. Ve bu ne oluyor eskiden neydi işte krallar vesaire döneminde? Suçlular yakalandığı zaman kelleleri vurulur ya da işkence yöntemlerine tabir tutulurdu ve burada aslında iktidarın temel hedefi bedendi kişinin bedeniydi ama modern e, disipline edici toplumda e, bu aslında temel hedef e, ruhu kişilerin ruhu bilinci e, oluyor ne oluyor onları bir takım e, kendi eylemlerinden e, haklı ya da tabii haksız bunu tartışılır. Kendi eylemlerinden caydırmak ve aslında ideal olarak kodlanmış karaktere sahip bir birey olarak tekrar kazanmak için onu tırnak içinde bu terimi kullanıyorum. Çünkü kazanmanın sorgulanması gereken bir toplum yani bireyi kazandıralım işte hapishanelik birey vesaire. Dediğim gibi bunlar biraz daha öğretmenlerin işte doktorların kullanıldığı işte belirli bir takım. Ee, ne diyelim e, istenilen şeylerin beyne bir çip yerleştirir gibi yerleştirildi ve artık e, bir e, ekonomi sağlandı. Yani biz bu bireyden e, tırnak içinde atık olmuş e, kişiden nasıl tekrar yararlanırız, onu nasıl geri dönüşüme tabi tutarız gibi bir e, nesneleştirici bir tutumda görüyoruz. E, bugün aslında bu kadar işleyecektim ama Sonuna yaklaştığımız için cinsellik, etik, ilgiler ve özne konseptinden de bahsedelim ve böylece Foucault serimizi bitirmiş olalım. İktidar, beden ve cinsellik arasında önemli bir diyalektik söz konusudur. İktidar her daim kendini bedenler üzerinden meşrulaştırmaya çalışır. Foucault, Lacan ve Barthes gibi negatif bir arzu kavrayışına sahip olduğundan, yönlendirilmemiş bir düşünce ve yaşamın arzuya dayalı olmasını değil zevke ve bedenlere dayalı olması gerektiğini belirtir. Foucault aslında cinselliğin tarihine değil yani cinselliğin tutku ve iffet düşkünü Victorian bourgeoisinin içine sıkıştırılarak sadece işte yatak odasıyla sınırlandığını ortaya koyar. Bilginin arkeolojisini yaparken aslında cinsellik ve bedenin üzerine iktidarın somut bir güç olarak varlık gösterme biçimlerini yasaklama, yok sayma ve suskunluk üzerinde kurar. Bu kavramlar tek bir kavram altında yani mahrem kavramı altında toplanabilir. Foucault yapıtlarında bunu açıkça dile getirmese de mahremi yok sayılan arzu politikaları üzerinden açıklar. Bu noktadan sonra cinsellik sadece bir neslin devamı için iktidarın kendini meşrulaştırması bağlamında bir üretim ilişkisine indirgenir. Baskı ilk çağlardan itibaren iktidar, cinsiyet ve bilme arasındaki ilişkinin temel kipini oluşturur. Büyük kapanma bu noktadan sonra kendini göstermeye başlar. Cinselliğin yaşanması karşısında insanların izlediği davranış kipleri vardır. Yasaklama gibi, yok sayma gibi, suskun kalma ya da meşrulaştırma veya yüceltme gibi. Bunların her birisine bir örnek verecek olursak aile içi mesela işte enses cinsel ilişkilerin kanunlu bir merci tarafından cezai tabi tutulması yasaklamaya e, ya da işte en şeyinden işte e, homoseksüel ilişkilerin kendi Ülke topraklarında yaşanmadığını iddia etme yok saymaya, günümüzde işte LGBT e, hareketi olarak da isimlendiren grupların yaşam tarzları ve farklılıklarını gösterme adına yaptıkları eylemlere karşı tepkisiz kalma, suskun kalmaya, homoseksüel ve lezbiyen evliliklere resmiyet kazandırma, meşrulaştırmaya, insanların cinsel yaşamda sadakate dayalı tek eşliliği sürdürmesini teşvik etmek yüceltmeye örnek olarak gösterilebilir. Neden cinsel davranış ile buna bağlı etkinlik ve hazlar ahlaksal bir kaygı konusu olurlar? Cinsel etkinlik nasıl, neden ve hangi biçimde ahlaksal bir alan olarak oluşturuldu? Bu denli ısrarlı etik kaygı neden? Neden bu sorgula- sorgulaştırma diye soruyor Foucault. Foucault'un son çalışmaları olan cinselliğin tarihi serilerinde ana sorun ahlaktır. Foucault bir anlamda kurtuluş reçeteleri de sunmuştur. Foka'ya göre ahlaki yaklaşımda bulunan herhangi bir kişi kişi, kimlik, kültürel oluşumların yönetimi ve cinsiyet düzeni düşüncesinde öncelik verecektir. Bu yönde bir grup ahlakçı yani düzenlemek fiili aşkın bir emrin, Tanrı'nın veya doğanın diktesine itaat olarak ahlaki oluştururken diğer bir grup varlığa uyumlu bir içsel tasarı olarak ahlaki sorumluluk, özellik, akılcılık ve ödev gibi kavramlar ile açıklanır. Foucault ise her zaman e, ahlaki duyarlılığın siyasallaştırılmasına vurgu yapar. İnsan her şeyden önce kendi çabasıyla yeni erdemler keşfedip bunları içselleştirip etkinleştirmelidir. Foucault'un ahlak anlayısı zaman zaman evrensel, evrenseli bireyin boyuta indirgemesi olarak algılanmış ve tek bence yani solipsist e, ya da ontolojik bir kopuş ile suçlanmıştır koca anlamda ahlaki duyarlılık iyi kötü normal anormal suçluluk masumiyet akılcılık akıl dışılık özellik bağımlılık güvenlik güvensizlik gibi e, dikotomilere ya da ikililiklere siyasal e, gibi ikililiklerle ve dikotomilerle siyasallaşmaktadır İktidar baskı altında almaktan çok biçim verir gizli olan şey konuşulmaya başlandığında ortaya çıkar ve disiplin altına alınır FUKO ahlakı kişilere ve gruplara, aile, eğitim kurumları, kilise gibi çeşitli aygıtlar aracılığı ile önerilen bir değerler ve eylem kuralları bütünü olarak tanımlamaktadır. O bir eylemin ahlaki olarak nitelendirilmesi için bir kural yasa veya değere uygun bir edilme ya da edimler bütüne indirgenmesi gerektiğini belirtir. FUKO'ya göre ahlaki edimler ile ahlaki yasalar arasında bir ayrım vardır. Edimler yani yaşama tarzı. Yaşama tarzı insanların kendilerine dayasılan ahlak yasaları karşısındaki gerçek davranışlarını gösterir. Hangi edimlerin serbest, hangilerinin ise yasak olduğu belirleyen yasalarla yasaklayıcı yasalar, olası çeşitli davranış tarzlarını, olumlu ya da olumsuz değerini belirleyen yasalar, bunlar normatik yasalar arasında fark gözetmek zorunludur. Ahlak bir kural olarak çok önemlidir. Kişinin kendisiyle kurduğu ilişki biçimi olan e, nefs ilişkisi, Aynı zamanda bireyin bir ahlak öznesi olarak kendini nasıl kuracağını da belirler. Foucault'un temel amacı iktidarı aşıp ona karşı direnme odakları keşfetmektir ve kurtuluş alternatifini eski Yunan'da keşfetti, türetmiştir. Başkalarını yönetme, kendi kendini hakimiyet altına alıp yönetmekle mümkündür. Asıl olan etik bir de- değeri nesne olarak algılamak değil, onu içselleştirmektir. Foucault yönde kendimizi yani yaşamamızı bir sanat nesnesi olarak görebileceğimizi ve bir etik oluşturabileceğimizi belirtir. İnsan bilgiye veya evrensel kurallara başvurma gereği duymadan kendini oluşturabilmelidir. Aslında burada e, Sart varoluşçuluğunun insan bilincine yaptığı aşırı vurgu Tanrı'nın yerine insanın öznesini koyması ve Tanrı'nı tanrısallaştırmasıdır. İnsanı pardon insanı tanrısallaştırmasıdır. Foucault ölüm duygusunun her zaman göz önünde bulundurulmasının etik için önemli olduğunu Yunan Stoik ve Orta Çağ metinlerine dayanarak belirlemiştir. Evet bugün Fukodan bahsettik ve Fukoy bitirmiş olduk. Diğer bölümde benim de çok ilgilendiğim aslında çok beğendiğim üzerinde çok önemli durduğum Jacques Derrida'dan bahsedeceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere.